0: Que privilégio ser filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, ter certezas que Ele imprime no nosso coração. Nós estamos na campanha, não é uma nova chance. Eu quero dizer para você, olha, tem sido muito bom fazer esse esse material e meditar cada dia. É, se você não está fazendo o desafio, você a fazer mas não leia só o livro, preencha lá os exercícios, a hora que a gente preenche os exercícios, a gente é confrontado, a palavra de Deus toca a nossa vida. E dentro do tema da nossa campanha, a gente vai estar estudando Lucas capítulo 5, versículos 27 em diante, onde vai contar a história de um personagem da Bíblia, chamado Levi, não é que depois Jesus vai mudar o nome, nome para Mateus, e que escreveu o Evangelho de Mateus. E a Bíblia diz assim, depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. E então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa e havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles os fariseus e os mestres da lei que eram do partido dos fariseus ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama e Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. E Jesus respondeu, vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa, de casamento a jejuarem, enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles vão jejuar. E Jesus fez também esta comparação, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova, para remendar uma roupa velha, e se alguém fizer isso, estraga a roupa nova E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha Ninguém põe vinho novo em odres velhos Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde E os odres ficam estragados Não, vinho novo deve ser posto em odres novos ninguém, E ninguém que quer vinho novo depois de beber vinho velho pois diz o vinho velho é melhor deixa eu contar um pouquinho para você o que está acontecendo para você entender aqui as palavras do Senhor Jesus o povo da cidade de Cafarnaum estava impressionado tanto com as palavras quanto com as curas que Jesus estava realizando ali e ele estava saindo da cidade indo em direção ao mar da Galileia e ele encontrou um publicano O que que era o publicano? Alguém comprometido com o governo romano entre os judeus Então as pessoas que serviam de alguma maneira O governo romano Eram chamados de publicanos E lembrando que o governo romano era opressor No sentido de ser o dominador daquela região E aí os judeus tinham raiva dos publicanos E o pior que esse homem chamado Levi Publicano, era coletor de impostos para Roma, e isso era então pior ainda, não é? porque ele não apenas servia, mas colhia dinheiro para o governo romano, e ele era então visto como um traidor dos judeus, e é preciso que você entenda como é que funcionava a coletoria de impostos, era uma espécie de um leilão, então eles chegavam, determinavam uma, uma região, não é? onde se levantaria os impostos para aquela região, e eles diziam assim, olha, o mínimo que Roma quer dessa, regi dessa região é tanto, e aí o coletor dizia, não, eu consigo levantar mais tanto, e mais tanto, e assim fazia uma espécie de um leilão, e quem pagasse mais para Roma conseguia o direito, não é, de ser o coletor de impostos, ele colhia o que ele quisesse daquela região, dava o valor combinado para Roma, e o restante ficava para ele, então você imagina a raiva que os judeus tinham dessa pessoa, porque ele ganhava muito dinheiro em cima disso, é? ele fazia toda essa, essa jogada ali, por isso era um leilão, e Levi era esse Corretor, esse coletor de impostos, né? E de repente Jesus passa por esse homem, indo para o mar da Galiléia, olha para ele, publicano, coletor de impostos, e diz assim, Levi, vem comigo, eu estou te chamando para ser meu discípulo. E olha que coisa tremenda vai acontecer, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não vê tudo que está por trás, né? Esse homem larga tudo, larga o emprego de coletor de impostos larga a, o status junto ao governo romano larga a grana que ele ia ganhar e ele dali em diante começa a seguir Jesus e seguir Jesus era viajar com Jesus morar com Jesus comer as comidas que Jesus comia enfim, ele tinha que abandonar aquela vida e ele então começa a seguir Jesus, e na noite anterior a ele seguir Jesus, o dia da conversão dele, o dia que ele decide seguir Jesus, e Jesus vai agora começar a viagem, ele diz, olha, eu quero fazer uma festa, eu quero fazer uma festa na minha casa, para que todo mundo saiba quem é o Senhor, para que todo mundo conheça o que o Senhor está pregando, e então ele convidou todos os amigos dele, bom, quem eram os amigos dele? Os publicanos, porque os outros não gostavam deles, e ele faz uma festa na casa dele, convida todos os seus amigos, todos os seus parentes, e diz para Jesus ir lá, e compartilhar com eles aquilo que tinha tocado o coração de Levi, que vai ter o seu nome mudado para Mateus, e aí os fariseus, e diz assim, está vendo? Jesus não pode ser um mestre, não pode ser um rabino, não pode ser um rabi, porque se ele fosse um mestre da nossa fé, ele não iria nessa festa com um monte de pecador, e é nesse contexto da crítica dos fariseus, que Jesus vai ensinar aqui, através de quatro ilustrações, o que significa essa nova chance que ele está dando para a gente, essa nova chance da graça dele e do poder dele, qual é a mensagem do evangelho, qual é o cerne do seu ministério? E então eu queria olhar para uma dessas ilustrações aqui na manhã, é, nesta manhã. Versículos 31 e 32 vão nos dar a primeira ilustração. E respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É interessante que os fariseus viam Mateus e os seus amigos como pecadores condenados, não tinha esperança para essa gente, não tinha salvação para essa gente, não tinha como essa gente poder ter comunhão com qualquer coisa da parte de Deus, mas Jesus não os via assim, Jesus via como pessoas doentes espirituais, pacientes que necessitavam da ajuda de um médico, porque ele entendia, e ele vai ensinar na mensagem do Evangelho, que pecado é uma doença, mas pecado é uma doença que tem cura, então olha para quem está perto de você e diz assim, tem cura para você, Eu acho tremendo como a cabeça da gente funciona, não é? Porque quando a gente não tem a perspectiva de transformação ou de cura, a nossa mente entra em confusão. Quando eu tinha 36 anos de idade, eu recebi um exame que eu fiz, no, no exame me, me constatou que eu era diabético tipo 2. E nossa família tinha passado há pouco tempo com a morte do meu avô. E o meu avô tinha sofrido muito com a diabetes. A diabetes dele, por muitos anos, ele conviveu com a diabetes, e no final da vida, já com... Mais de 80 anos, ele sofreu muito com essa doença. Essa doença foi consumindo a vida dele, né? E me lembro de algumas etapas muito difíceis do vovô. O vovô começou a ter feridas nas pernas. E essas feridas não, não curavam. E chegou a um ponto que tiveram que amputar a perna dele, uma das pernas dele e eu não sei se você sabe mas quando a gente amputa um membro da gente tem que fazer um enterro do órgão então de repente está lá a família no cemitério para enterrar a perna do vovô um negócio tétrico, muito esquisito vovô está vivo e a gente está enterrando a perna dele daí a coisa vai acontecendo ali e o vovô foi, foi ficando ruimzinho, ruimzinho até que faleceu quando eu recebi aquele exame eu entrei em crise, estou morrendo, incrível, e a minha cabeça virou, eu fiquei dois dias de luto, mas luto assim, como estivesse morrendo, e aí Deus teve que trabalhar o meu coração, porque eu estava vendo vovô e eu, eu era o vovô, não é? vovô era eu amanhã, né? então eu estava ficando meio perdido ali, aquela coisa fez tão, tão mal, aí Deus teve que ministrar na minha vida, trabalhar, outras coisas, hoje eu virei o diabético mais sem vergonha que tem na face da terra, não é? porque a gente vai ficando cara de pau, não é? come bolo, não é? faz essas coisas todas, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, é que quando a gente perde a perspectiva da cura, a gente se perde. E quando aqueles fariseus olhavam para aqueles publicanos, e diziam: Ó, oh, vocês são pecadores, como se dissessem: Ó, oh, não tem jeito para vocês. No nosso, no nosso esquema de vida, na nossa visão, na nossa fé, havia um, um, uma muralha, uma barreira tão grande. Mas quando Jesus passa, olha para Levi, e diz Levi, você não vai ser mais Levi, você vai ser Mateus, alguém que recebe uma dádiva de Deus, e eu quero que você me siga, aquilo virou uma coisa tão forte, tão poderosa, porque ele descobriu que tinha cura para a sua doença, e é, nesse, é nesse, nesse, nesse cenário que Jesus vai colocar, o seu ensino, e em contrapartida, tinha um outro grupo, o grupo dos fariseus, que não se enxergavam como pecadores, eles eram capazes de enxergar, o pecado de todo mundo, mas não eram capazes de se enxergar, como pecadores, e não conseguiam perceber, que o pecado é uma doença, que está dentro de nós, e não apenas aquela doença que aparece para fora de nós, e por isso o pecado é aquela doença pequena, que começa pequena, que parece ser sem importância, mas que cresce secretamente, solapa as nossas forças, e se não for curada, mata, e o trágico é que a doença, que é pecado, ela não mata só o corpo, mas ela mata também a nossa alma, porque ela é capaz de nos condenar por toda a eternidade ao inferno. Mas os escribas e fariseus eram tremendamente rápidos para diagnosticar as necessidades dos outros, mas eles eram cegos para suas próprias necessidades espirituais e eles não entendiam que eles também eram pecadores como quaisquer outras pessoas na face da terra, é interessante isso porque eles não tinham essa percepção, porque eles se valiam de uma série de práticas religiosas como garantias, mas as práticas religiosas não nos garantem, o que garante é o Cristo que morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue e que nos perdoa, e não somente nos perdoa, mas passa a viver dentro de nós e começa um processo de transformação na nossa vida mas o que acontecia com aqueles escribas e fariseus, é que eles eram muito rápidos para enxergar o pecado dos outros, o problema dos outros, a dificuldade dos outros, mas não eram capazes de enxergar os seus próprios pecados, e os seus próprios problemas, agora, vamos falar baixinho aqui, tem um monte de fariseu aqui, não é verdade? É fácil a gente enxergar o erro dos outros, talvez você já tenha chegado aqui, e desde que você chegou você já viu tanta coisa que precisa mudar, que tem que ser consertada, arrumada, não é? E tem algumas pessoas que têm um dom especial, não é? E que conseguem né, em algumas áreas perceber mais do que outras, minha mulher tem uma, uma visão estética maravilhosa, né Então hoje ela mandou um, um WhatsApp para o Nilson, não é que está o Nilson aqui? Diz assim, Nilson, que bom que você melhorou. Que você fez a cirurgia, mas precisa cortar a barba, está muito grande. Não foi mesmo, Nilson? Está aí no seu WhatsApp, de hoje, hein? Esse foi de hoje. A gente é fácil de perceber, né? Estou olhando barba comprida aqui, né? Estou olhando o tempo, estou olhando isso. A gente percebe tudo, mas não gosta de olhar para dentro. Sabe por que muita gente não está fazendo exercício? que está no livro? porque tem que olhar para dentro eu conversei com uma pessoa, a pessoa disse assim ah pastor, esses exercícios são muito duros não, o exercício não é duro, ele só revela o que está dentro outra pessoa diz assim, e tem que escrever eu falei, não, é bom escrever para a gente ver e se alguém pega o meu livro? não é verdade? não é verdade? aí vai saber, os meus podres, eu falei, queima depois, pode queimar, mas o importante é que você se veja, os fariseus não eram capazes de se ver, eles eram capazes de olhar para os outros, mas não eram capazes de enxergar, o que eles precisavam de cura dentro de si, e era por isso que Jesus estava dizendo, olha quem precisa de médico? quem está doente? se você não entende que você está doente você não vai procurar um médico se você não entende que precisa de ajuda você não se deixa ajudar bom, deixa eu falar com os homens aqui agora né? nós homens temos um grande problema não sei se você é assim mas eu acho que talvez seja né? a maioria de nós homens não gostamos de ir a médico é verdade? Eu não gosto muito, não. Você gosta de ir médico? Você gosta, que bênção! É diferente da maioria, não é? Mas quantos homens aqui não gostam de ir no médico? Levanta a mão, é, então é parecido comigo, né? E não sei, tem um que levantou as duas mãos lá, não é? Gente, sabe como é que funciona a cabeça do homem? É assim: para que, que eu vou mexer com o que está quieto? Dando o homem descobrir alguma coisa né, deixa quieto, só que querido, não adianta nada você não saber, porque se você estiver doente continua doente, sabendo ou não sabendo fariseu porque o fariseu é assim, ele não quer olhar para dentro, e aí não precisa de médico, porque se você não quer olhar para dentro você não percebe onde você precisa ser tratado e melhorado, e Jesus estava dizendo, olha, aquele homem lá o publicano, quando eu passei por ele, e eu olhei para ele, e disse Levi, é com você mesmo que eu quero tratar, esse homem largou tudo, porque ele foi capaz de perceber a necessidade dele, agora eu fui na casa dele, ele fez uma festa, porque ele está feliz, porque descobriu que tem cura, para ele, e vocês estão aqui criticando do lado de fora, porque não são capazes de enxergar a doença que está em vocês. Um outro problema que os fariseus viviam, e que inibia a capacidade deles enxergarem a sua própria doença, é porque eles tinham transformado, aquilo que era possivelmente uma cura para a vida deles, em ritos religiosos. Eles achavam que a roupa que eles vestiam, podia lhes dar segurança, eles achavam que a maneira como eles faziam os seus ritos religiosos poderiam lhes dar, lhes dar segurança e eles não tinham entendido a essência da fé, não são os ritos que nos dão segurança ou curam a nossa, curam a nossa alma, o que cura a nossa alma é a presença do Todo Poderoso Deus na nossa vida é Ele que nos transforma, a gente ouviu aqui o testemunho né, da dona Isaltina, ela foi batizada domingo passado, aqui na igreja, e ela estava dizendo uma coisa tão, tão simples, e a gente vê o, o processo da bondade de Deus, não tem célula num dia, célula que é ter normalmente na casa de uma irmã, e aquela cela, por não ter célula, e por saber que aquela irmã Dona Exaltina estava vivendo um problema muito grande naquele dia, naquele momento, o seu filho tinha tomado muito, foi isso que ela falou, não foi? Tinha tomado muito, você já pode imaginar o que significa, e está lá uma guerra, está lá uma briga, aí vão lá, os líderes da célula na casa dela, não é uma casa que você gostaria de estar, no meio da confusão mas foi lá para dizer que tem cura que Jesus faz diferença e começam a orar, e não se resolve imediatamente a questão mas Jesus começa a abençoar na semana seguinte eles vão fazer casa de paz e continuam fazendo casa de paz e a paz do Senhor entrou naquela casa, no coração dela no coração do filho, porque tem cura essa é a chance, e essa é a mensagem do Evangelho, mas o pior doente, é aquele que não se deixa tratar, e esse era o problema que Jesus estava lidando com os fariseus, eles trocaram a possibilidade da graça de Deus por ritos, quantas pessoas trocam a possibilidade da intervenção, da transformação de Deus pela prática de ritos religiosos mas os ritos religiosos não resolvem o que resolve é quando Jesus entra dentro da nossa vida e faz transformação daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor um dos nomes da ceia do Senhor é Eucaristia na nossa visão, a ceia do Senhor, a Eucaristia, não é um sacramento, ele é um memorial, a gente faz isso para lembrar daquilo que Jesus fez por nós, e o pão e o vinho na nossa mente são símbolos da morte do Senhor Jesus, do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, e quando ele falou, esse é o meu corpo, ele estava usando uma metáfora, ele estava vivo, lá com os discípulos, esse é o meu corpo, não é o corpo dele, era uma metáfora, ele estava usando uma figura de linguagem, mas ao longo da história, dentro do cristianismo, isso foi mudado, e virou um sacramento, sabe qual é a ideia de sacramento? A ideia de sacramento são atos que conferem graça, então se eu participar de determinados atos religiosos, a graça de Deus se revela na minha vida, e eu sou salvo, ou sou abençoado. Mas não é assim que funciona, na dinâmica de Deus, funciona quando dentro da nossa alma, alguma coisa acontece, então dentro dessa visão, porque as criancinhas morriam, de várias doenças, e havia uma grande insegurança, dentro eh, do pensamento religioso da época, lá por volta do ano 240, depois de Cristo, foi instituído o batismo infantil, porque pensavam assim, se for batizado como cristão, está salvo. Depois essa doutrina vai evoluindo, e diz assim, bom, não está salvo, mas pelo menos não vai direto para o inferno, vai para o purgatório, sofre um pouquinho e sobe, consegue entender o que eu estou falando? Não existe ato religioso, que possa substituir a cura que Jesus dá, porque só ele entra dentro da nossa alma, e faz diferença na nossa vida, eu posso estar enchendo a minha vida, com atos religiosos, dos mais diversos, e continuar vazio, é interessante o Salmo 51, quando Davi participa, de um ato religioso, ele vai lá e faz o sacrifício, ele tinha mandado matar Urias, porque ele tinha, adulterado com a mulher de Urias, e a mulher de Urias tinha ficado grávida, e esse homem estava na guerra, não estava em casa, isso ia se tornar um escândalo público, e ele então, vai e faz um ato religioso, e lá no ato religioso, ele recebe a aspersão do sangue do animal, e lá no Salmo 51, ele vai dizer assim, olha, eu já recebi lá a aspersão, mas eu só vou ficar limpo quando o Senhor falar que eu estou limpo, você consegue entender? e aí quando Natan chega para ele, né, e diz, olha, você esse homem pecador, e ele chora os seus pecados, e ele confessa os seus pecados, ele vai dizer, antes o meu corpo estava doendo, estava quebrado, agora estou sendo liberto, porque Jesus, porque a graça de Deus me perdoou, sabe, salvação, perdão, ela vem de um ato de Deus dentro de nós, e é por isso que nessas metáforas que Jesus vai usar aqui uma delas vai dizer que não adianta limpar o lado de fora da gente se a gente não estiver limpo por dentro e para ser limpo por dentro eu preciso que Jesus entre na minha alma e faça diferença na minha vida não existe ato religioso que possa substituir a presença poderosa de Jesus dentro da nossa alma os atos religiosos precisam ser consequência, daquilo que aconteceu dentro de nós, então quando a gente celebrar o pão e o vinho, como um memorial, não como um sacramento, a gente está dizendo assim, muito obrigado, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, lavou o meu coração, aleluia, muito obrigado, porque esse pedacinho de pão, representa eu no meio do teu corpo a gente está aqui no meio da igreja cada um de nós somos um pedacinho do mesmo pão mas quando a gente está junto a gente forma o corpo de Cristo e nós estamos celebrando porque os dons do Espírito estão sendo derramados sobre nós e nós podemos ser instrumentos da tua graça consegue entender? não adianta ser fariseu porque o fariseu não enxerga a si mesmo, ele só enxerga o que está de errado no outro. E a grande lição que Jesus queria passar para os fariseus era que tivessem cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes essas formas religiosas fazem a gente ter a nossa mente obscurecida lá no livro de Jeremias no capítulo 6 você vai encontrar o Senhor ensinando a Bíblia ensinando para a gente qual era o problema dos falsos profetas lá no verso 14 diz assim também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz, paz quando não há paz às vezes os atos religiosos só comunicam uma falsa paz. Quando a verdadeira paz vem da presença de Jesus dentro da nossa alma. Sabe o que liberta? É o poder dele fluindo dentro da gente. Sabe o que nos dá alegria? É a presença do Senhor dentro de nós. Eu fico pensando por que Mateus Levi fez a festa? Por que, que Mateus fez, Levi fez uma festa? É claro que era uma festa de despedida, porque ele ia ficar com Jesus dali para frente, ele ia sair daquela região. Mas ele fez uma festa para celebrar o que ele estava vivendo e o que ele estava sentindo. E ele não podia guardar para si mesmo aquilo que ele estava vivendo e sentindo, que era o poder, o prazer, e a alegria do Senhor Jesus ser agora o seu mestre, aquele que ensiná-lo a viver e guiá-lo pelos caminhos da vida. E o Evangelho é isso, o Evangelho é uma celebração de vida, e não importa onde a gente esteja, nem aquilo que esteja acontecendo com a gente, a gente celebra vida, e vida abundante, e vida abundante não tem nada a ver se a gente está passando por problema, por dificuldade, se tem doença, se tem alguma outra coisa, é algo que flui de dentro da nossa alma, é uma nova perspectiva para enxergar a nossa vida, a nossa existência e o que Deus tem para nós, é saber que Ele se revela, que Ele fala conosco, que Ele tem planos para nós, e que eu continuo sendo doente, mas eu tenho um tratamento, eu tenho um médico, e a cura é garantida, e então eu caminho com o Senhor Jesus, agora ser fariseu, é tampar o sol com a peneira, ser fariseu, é muito parecido com aquele ditado popular, né, que a gente tem, né, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento porque a gente não olha para dentro, não olha a maneira como está o nosso coração, não olha a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, não olha como a nossa boca fala, não percebe o que as nossas mãos fazem, não percebe como os nossos pensamentos estão se organizando ou fluindo, como interpretamos o que está à nossa volta. E às vezes, somos tão orgulhosos da maneira que nós somos, que achamos que o certo é só aquilo que pensamos. E transformamos aquilo que pensamos como padrão. E não percebemos que o Senhor tem que mudar esses padrões. A. Ah, no começo lá do, do meu ministério aqui em Curitiba, eu fui convidado para fazer uma, uma viagem a, a Índia e a Bangladesh. E eu estava em Bangladesh, e cheguei num culto, numa igreja batista, e eu confesso que eu fiquei meio escandalizado, né? eu nunca tinha visto o que, que eu vi. Hoje já, já é mais normal, mas naquele tempo não era normal não. No meio do culto, Pareceu uma moça, né? e ela com seus cabelos bem longos, com os potes na mão, começou a dançar, e rodopiava, e virava, e o cabelo dela voava, e os potes faziam assim, acendia com fogo, apagava, e eu achei um negócio muito estranho, e eu virei para um missionário alemão que estava do meu lado, pastor daquela igreja, e disse assim, você pode me explicar o que é está que acontecendo? não tão bem crítico assim aí ele falou assim lá na sua cultura vocês cantam solo? sim, claro ele olhou ela está fazendo um solo hum, um solo de dança nessa cultura uma das expressões de adoração a Deus é dançar e ela veio aqui para adorar o Senhor. Olha, eu confesso que eu fiquei assim, pensando, pensando, e disse: por que, que eu estou tão irritado com essa mulher dançando? Porque na minha visão não cabia aquilo no culto. E Deus estava me ensinando que as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, as culturas são diferentes e o que importava, não era o que eu gostava ou não gostava, mas o que Deus queria ver, e eu estava sendo um belo de um fariseu, é tão fácil ser fariseu, mas eu quero aprender com Mateus Levi, a ser alguém que está pronto a seguir Jesus do jeito que ele mandar, na hora que ele mandar, mesmo que tenha que deixar coisas que são tremendamente custosas, não foi barato para Mateus Levi seguir Jesus ele largou a banquinha dele lá cobiçada por muita gente eu acho que devia ter um publicano naquela festa que estava dizendo, vou ficar rico vou anexar dele a minha mas ele não estava nem aí porque ele sabia que ele precisava de um médico e que tinha cura para ele e isso era o mais importante, por isso ele fez festa, porque ele descobriu que podia seguir Jesus, a minha oração hoje com você, é que nós possamos, a nossa vida possa ser uma festa, de louvor a Deus, que a gente não seja como o fariseu, que esconde de si mesmo, o que precisa ser tratado, mas que haja a trans aparência na nossa alma para deixar Jesus trabalhar o nosso coração eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã mas eu tenho uma boa notícia para você Jesus está passando por aí está olhando bem para você e está dizendo vem comigo vem comigo vem vamos juntos e sabe, ele está olhando não só para as coisas bonitas e maravilhosas que cada um de nós temos, que estão aqui na nossa superfície, a gente demonstra isso, mas ele está olhando até para aquelas coisas que a gente não mostra para ninguém, que a gente não quer nem escrever no livro, porque se alguém pegar vai ficar horrível, ele está dizendo, tem cura, eu sou a salvação, eu sou a cura, eu sou a transformação deixa eu entrar deixa eu começar algo novo na tua vida e essa é a nova chance que ele nos dá o Cristo que transforma o Cristo que derrama dons o Cristo que nos empodera com o seu Espírito Santo o Cristo que deixa a sua paz o Cristo que faz festa conosco, celebra junto com a gente, vida nova, ninguém está pronto ainda, eu estou em processo, você está em processo, e Jesus continua transformando a minha vida um pouquinho todo dia, e que bom, porque esse processo é abençoador, e quando eu celebro os memoriais que estão aqui, eu não acredito que eles tenham o poder de fazer alguma coisa sobre a minha vida, mas eu creio que o Cristo que eles representam, já fez e está fazendo coisas tremendas na minha vida, e então o nome desse memorial passa a ter sentido, a Eucaristia quer dizer ação de graças, e eu começo a louvar a Deus e fazer festa, porque Ele está fazendo algo novo na minha vida, eu queria que a gente se preparasse para esse momento de adoração, de celebração, se você já aceitou esse convite de Jesus, quando ele passou para você, por você, e disse, vem comigo, então, entrega o que ainda você não entregou, às vezes a gente tem uns esconderijos dentro da alma, abre, escancara deixa ele levar, mexer trabalhar se você nunca escancarou a alma, escancara hoje porque é ele a cura que precisamos, vamos orar? pai nós estamos nos preparando para receber o pão e o vinho aqui lembrar do que o senhor fez por nós mas não apenas lembrar liturgicamente, mas celebrar uma festa. Porque o Senhor é a cura, o Senhor é o médico, o Senhor é o remédio, o Senhor é a bênção, o Senhor é a salvação. E nesta hora eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo e promove na alma de cada um de nós transformação se tem gente sofrendo aqui pai, começa a entrar de uma maneira poderosa, e mexer na alma, transformando essa dor em algo que o Senhor, só o Senhor pode fazer, que é transformar em bênção, ó oh pai pega o caos e transforma em maravilha, pega os nossos pecados, lava com o teu sangue, mas não apenas isso transforma a nossa, a nossa natureza, e que em nós possa ter, existir alegria, alegria de poder servir e andar com o Senhor, escuta Deus a nossa oração, é aquilo que clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Queria convidar os diáconos para virem aqui nos ajudar.